0: 25 Nisan Pazartesi sabahından herkese günaydın. Mikrofonda ben İpek Naz Şınar, şimdiden herkese harika bir hafta diliyorum. Güneşli ve sıcak havanın eşlik edeceği bir haftaya giriyoruz. Sahilde yürüyüş yapmak, iş sonrası arkadaşlarla görüşüp kahveler içmek için, montları rafa kaldırmak ve parklarda toplanıp müzik eşliğinde uzun sohbetler kurmak için harika bir hafta. Bugünün bülteni Zingat destekleriyle ulaşıyor. Gayrimenkule dair alışkanlıklarımızı değiştiren Zingat'ın evin gerçek değerini öğrenmek isteyenler için sunduğu Evimin Değeri hizmetiyle ile ilgili tüm ayrıntılar bugünkü bültende. Haftaya başlarken... Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yatırım eğilimi istatistiklerini açıklayacak. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Bu hafta ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü Rusya'yı, Perşembe günü Ukrayna'yı ziyaret edecek. Perşembe günü TÜİK Ekonomik Güven Endeksini açıklayacak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ikinci enflasyon raporu toplantısını yapacak. Cuma günü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim istatistiklerini yayımlayacak. Pazar günü ise dünya genelinde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanacak. Piyasalar ve Ekonomi. Türkiye İstatistik Kurumu'nda başkan yardımcılığı pozisyonuna Fatih Şahin atandı. Süleik başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya'nın mart ortasında görevden alınmasından bu yana başkan yardımcılığı pozisyonunda açık bulunuyordu. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile, Türk lirası cinsi ticari krediler zorunlu karşılığa tabii tutuldu. Buna göre, 1 Nisan 2022 tarihi itibarıyla dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin %10'u oranında zorunlu karşılık ayrılması gerekecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu yılki ikinci enflasyon raporu toplantısı 28 Nisan Perşembe günü Ankara'da yapılacak. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, 500 Türk Lirası banknotlarının ve 5 Türk Lirası madeni paraların basımı için hazırlık yapıldığını öne sürdü. Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank'in, Hollanda'da faaliyet gösteren alt kuruluşu ATB, yaptırımlar nedeniyle iflas ettiğini açıkladı. Açıklamada, ABD ve Birleşik Krallık tarafından uygulanan yaptırımlar bankanın faaliyetlerine devam etmesini zorlaştırdı, ifadelerine yer verildi. İş Dünyası Rekabet Kurumu, tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla zincir marketlerin alım güçlerinin sınırlandırılması ve Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi önerisinde bulundu. Warner Bros. Discovery, 29 Mart'ta kullanıma sunulan CNN'in yayın hizmeti CNN Plus'ın 30 Nisan'da kapatılacağını açıkladı. Yayın hizmetinin kullanımının sonlandırılmasının ardından abonelerine geri ödeme yapılacağı bildirildi. Bağımsız bir Amazon işçi grubu şirketin bir işçi örgütünü destekledikleri gerekçesiyle dört çalışanını işten çıkardığını öne sürerek ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na suç duyurusunda bulundu. Amazon'un, çalışanları istihdam şartlarını ve koşullarını protesto ettikleri için işten çıkardığını öne süren grup, şirketin ayrıca sendika faaliyetlerini caydırmak amacıyla harekete geçtiğini söyledi. Politika ABD dışişleri bakanı Anthony Blinken ve savunma bakanı Lloyd Austin, Kiev'i ziyaret etti. Rusya'nın işgalinin ardından ABD tarafından yapılan en üst düzey ziyarette Ukrayna'ya gönderilecek silah yardımlarının görüşüldüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü. Görüşme ilişkin açıklamada Erdoğan'ın Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini, ve müzakere sürecinin ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, ara buluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade ettiği bildirildi. <gülüyor> ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, 24 Nisan 1915'te Osmanlı otoriteleri Ermeni entelektüelleri ve cemaat liderlerini tutukladı. Böylece 20. yüzyıldaki en kötü vahşetlerden biri olan Ermeni soykırımı başladı, ifadelerini kullandı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'in Solomon Adaları ile imzaladığı güvenlik anlaşmasının ardından adada askeri üs inşa etmesinin kırmızı çizgileri olduğunu dile getirdi. Gezi davasının karar duruşmasının devamı saat 10'da İstanbul Adliyesi'nde görülmeye başlanacak. Duruşmada davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala dahil 17 kişinin mütalaya karşı son savunmalarını yapmaları ve ardından kararın açıklanması bekleniyor. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin eylemi 325. gününde devam ederken dünyanın önde gelenlerinin yer aldığı 40 kurum ve 1169 akademisyen eyleme ilişkin destek bildirisi yayımladı. Bildiride, ''Saldırıları kınıyor ve özelliklik, akademik özgürlük ve demokratik yönetişim ilkeleri uğruna ilham verici bir mücadele yürüten öğrenci, öğretim üyesi ve mezunlarla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyoruz.'' ifadeleri yer aldı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin liderleri dün Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde bir araya gelerek üçüncü buluşmayı gerçekleştirdi. Görüşmenin gündeminde parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası ve seçim güvenliğinin olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk hava sahasının Suriye'ye asker ve askeri teçhizat taşınan Rus uçaklarına kapatıldığını açıkladı. Teknoloji ve Startup Avrupa Birliği, AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin Dijital Hizmetler Yasası DSA hakkında ön mütabakata vardığını açıkladı. Yasa, Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya platformlarının sorumluluklarını ve bunlara uymamaları durumunda alacakları cezaları netleştirmeyi hedefliyor. <gülüyor> Fransa merkezli oyun geliştirici Ubisoft, tepkilerin ardından yakında yayınlayacağı Project Q Code adlı savaş arenası oyununun Battle Royale modundan ibaret olmadığını ve NFT'yi barındırmadığını belirtti. Twitter, iklim değişikliği hakkındaki bilimsel mütabakata uymayan reklamları yasakladığını açıkladı. Şirket, Dünya gününde yaptığı açıklamada, iklim inkarcılarının Twitter üzerinden gelir elde etmesine ve yanıltıcı içeriklerin iklim krizi etrafında gerçekleşen tartışmaları, "değersizleştirmesine izin vermeyeceğiz." dedi. Apple'ın 30 gün içinde yeni güncelleme sunmayan uygulamaları uygulama mağazalarından kaldırmaya başladığı ortaya çıktı. Bunu iyileştirme çalışması olarak duyuran Apple'a bağımsız geliştiricilerden tepki geldi. App Store'dan kaldırılan uygulamalara kullanıcılar hali hazır indirdikleri cihazlarda erişebilmeye devam edecek. Lepsus, siber suç çetesinin T-Mobile'e düzenlediği siber saldırıyla şirkete ait kaynak kodlarını çaldığı ortaya çıktı. Saldırının Mart ayında Birleşik Krallık'ta çeteye yönelik düzenlenen polis operasyonundan önce, Rusya'daki çalıntı giriş bilgileri piyasasından elde edilen çalışan verileri sayesinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Spor Formula 1 İmola Grand Prix'sini Red Bull'dan Max Verstappen kazandı. Grand Slam yapan ve Sprint yarışında kazanan Verstappen'i podyumda takım arkadaşı Sergio Perez ve McLaren'dan Lando Norris tamamladı. <gülüyor> TEP Paribas Tenis Championship İstanbul'da teklerde şampiyon, finalde Veronica Kudermetova'yı 6-3, 6-1 mağlup eden Anastasia Potapova oldu. Çiftlerde ise kupaya Mary Buscova, Sara Sorba Stormo ikilisi ulaştı. Lig ikincisi Borisa Dortmund'u, Allianz Arena'da 3-1 mağlup eden Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçta Bayern Münih, Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde üst üste 10 yerel lig şampiyonluğu yaşayan ilk takım oldu. Dyson Fury, Wembley stadında Dillian White'ı 6. roundlar nakavt ederek, Dünya Boks Konseyi ağır siklet kemeri ve 33 müsabakada mağlup ünvanını korudu. Fury 94 bin taraftarın önünde ev sahibi konumunda gelen galibiyetin ardından emeklilik kararından dönmeyeceğini belirtti. NBA'de 2021-2022 normal sezonu yılın çaylağı ödülünü Toronto Raptors'dan Scottie Barnes kazandı. Cleveland Cavaliers'tan Evan Mobley ve Detroit Pinstons'tan Kate Cunninghama geride bırakan Barnes, NBA'deki ilk sezonunda 74 maçta %49.2 saha içi yüzdesiyle 15.3 sayı, 7.3 rebound, 3.5 asist, 1.1 top çalma ve 0.7 blok ortalamaları yakaladı. Alternatif gündem. ABD'de iklim aktivisti olduğu belirtilen 50 yaşındaki Wayne Bruce, 22 Nisan Dünya Günü'nde Yüksek Mahkeme binasının dışında kendisini ateşe verdi. Bruce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medyada Bruce'un eyleminin bir intihar olmadığı, iklim krizine dikkat çekmek için planladığı bir eylem olduğu ifade edildi. Günün hikayesi. Günün hikayesinin konusu Fransa'da yeniden Macron dönemi. Abdullah İhsan sizler için kaleme aldı. Fransa'da bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet yürüyüşünün adayı Emmanuel Macron %58,2 oranında oyla kazandı. Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in oy oranının ise %42 olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, Sevgili arkadaşlar, öncelikle teşekkür ederim. Çoğunuz bir 5 yıl daha bana güvenmeyi seçtiniz. Size ne borçlu olduğumu biliyorum, dedi. Yazının devamı bültende. Evet Sevilla postal 6.30 dinleyenleri. Bir haftaya daha birlikte başlamış olduk. Mikrofonda ben İpek. tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, iyi haftalar.